0: 1 Talk mit Klaus Reichert. Hallo, schönen guten Tag. Im H1 Talk ist heute jemand zu Gast, den Sie bisher als Kabarettisten und Comedian kennen und der sich durch ein neues Buch zur Zielscheibe der Leute gemacht hat, die fest davon überzeugt sind, dass wir auf eine Klimakatastrophe zusteuern. Und da wird's schon Heikel. Dass das Klima sich wandelt, daran besteht kein Zweifel. Ich sag's noch mal zum Mitschreiben. Niemand wird hier in den nächsten zwei Stunden den Klimawandel leugnen. Vielmehr geht es darum, wie wir damit umgehen. Herzlich willkommen, Vince Ebert. Hallo, freut mich. Lichtblick statt Blackout heißt das neue Buch. Wenn man sich nicht bedingungslos hinter die Warner und Mahner stellt, dann hat man unter Umständen wenig zu lachen. Das erklären wir nachher noch ein bisschen genauer, warum
1: dieses Buch
0: Zukunftsoptimismus verbreitet, wo den meisten doch mehr nach Katastrophe zumute
1: ist. Also viele suhlen sich in der Klimakatastrophe, habe ich so manchmal das Gefühl. Wir sind von unseren Problemen so fasziniert, dass wir es viel zu schade finden, sie zu lösen. Vince
0: Ebert ist heute zu Gast im hr1-Talk. Vince Ebert hat Physik studiert und seine Diplomarbeit selbst
1: geschrieben oder nicht? Natürlich selbst geschrieben. Aber es gibt auch keinen Nachweis mehr, selbst wenn ich es nicht gemacht hätte.
0: Also wie es dazu gekommen ist, dass ein Bub aus dem bayerischen Odenwald erst Physiker und dann Comedian geworden ist, das erzählt Vince Ebert gleich hier in hr1. hr1 genau meins. Amorbach im Odenwald. Wer noch nie da war, dem sei dringend empfohlen, da mal hinzufahren. Ein wunderschöner Ort. Winz Ebert ist da geboren und aufgewachsen, Herr Ebert. Wer nie vom Kuchenbuffet des Café Schlossmühle stand, der hat was verpasst, oder? Auf jeden
1: Fall. Und man muss sich auch ein Orgelkonzert anhören. Der Bayerische Odenwald und Amorbach, wie müssen sich das die Leute da vorstellen? Ich wollte da immer raus. Es ist halt ein kleines, idyllisches Städtchen. 4000 Einwohner, drei Nachnamen. Ich wollte aber immer raus. Ich habe natürlich immer noch Verbindungen. Meine Eltern leben da noch und fahr da hin, aber die große weite Welt hat mir schon besser gefallen. Also es gibt ein riesiges Schloss da, es gibt eine barocke Kirche. und Es dann gibt ein Fürstenhaus. Ja. Anscheinend hat ja auch irgendwie Parsifal da, da gewütet, sagt man so bei uns um die Ecke. Ja. Abitur
0: in Bayern, Respekt, Herr Ebert. Ja. Und bayerischer
1: Beachvolleyballmeister, noch mehr Respekt. Ja. 94 war das, glaube ich. Also war ich noch jung. Waren Sie eigentlich schon als Kind ein Sonderling, Herr Eber? Ich weiß es nicht. Wir haben neulich so eine kleine Klassenfeier gehabt mit fünf, sechs Leuten zufälligerweise in Aachen. Man denkt ja immer rückblickend, es sieht man sich so ein bisschen anders. Und dann haben die anderen gesagt, ich habe gesagt, ich war eigentlich früher relativ ruhig und relativ normal. Und dann haben die anderen gesagt, Quatsch, du warst schon immer ein Freak. Wie weit lässt sich die Geschichte der Familie Eber dem Odenwald zurückverfolgen? Meine Großeltern, also wirklich mütterlicher und väterlicherseits, sind tatsächlich geflüchtet äh, aus dem Sudetenland. Das heißt also, die Eberts gibt es noch nicht sehr lange im Odenwald. Und Ihre Eltern, was haben die gemacht oder was machen die? Leben beide noch? Ich bin ein klassisches Arbeiterkind. Mein Vater hat als Schreiner gearbeitet, meine Mutter als Näherin am Band, richtig klassisch Akkord gekloppt, als die Textilindustrie noch in Deutschland war. Das heißt also, ich bin so quasi so aus dieser Zeit raus. Der Bub soll es mal besser haben, der darf studieren. Wie von der Uni aus dann auf die Bühne gekommen ist das
0: erzählt er uns gleich hier im H1 Talk falls sie nicht die ganze Sendung hören können sie finden uns auch als Podcast in der ARD Audiothek und unter www.h1.de zu Gast heute im H1 Talk ein waschechter Amorbecher. Sagt man das so oder sagt man Amore oder A Amoriane? Bocher. Amor,
1: Amor Boche. Amor Boche. Boche. Amor Boche. Ja,
0: ja. Der ehemalige bayerische Meister im Beachvolleyball. Heute steht er als Comedian auf der Bühne und zwischendurch hat er an der Uni Würzburg einen Abschluss als Diplom Physiker gemacht. Vince Ebert ist heute bei uns. Warum
1: Physiker Ebert? Weil es schwer war. Also gut, Mathe und Physik ist mir immer leicht gefallen, aber es war schwer und ich habe mir immer irgendwie so hohe Hürden gesetzt. Und vor allem ist es ein Studium, wo man so praktisch so ein Universalwissen bekommt.
0: Es ist erstaunlich, für mich war es auch schwer, aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, es <lacht> zu studieren. Ich gehe halt dahin, wo es wehtut. Okay, also das heißt, Sie können einigermaßen kompetent über Phänomene reden, um dies in dem neuen Buch geht, zum Beispiel auch Kernspaltung. Genau. Von der Uni Würzburg ging es aber nicht direkt gleich auf die Bühne. Ja.
1: Zwischendurch Unternehmensberatung ja. Warum das denn? Ich war auf der dunklen Seite der Macht. Ja. Ich wollte nicht in die Forschung gehen. Ich wollte nicht an der Uni bleiben. Dann habe ich mir gedacht, Versuch's in der freien Wirtschaft. Und Physiker werden tatsächlich in den Beratungsunternehmen sehr gerne genommen. Unternehmensberatung ist aber etwas, ein großes Wort,
0: unter dem ich mir so gar nichts vorstellen ja. kann. Was macht man denn da?
1: Also ich habe tatsächlich programmiert. Heute würde man sagen, so eine IT-Putze. Wir haben gesagt, der versteht Physik, der versteht Mathe, der kann bestimmt programmieren. Und dann musste ich dann halt irgendwie am Computer rumwerkeln und habe das gemacht. Das war eigentlich ganz interessant, was jetzt Google und Facebook auch macht. Wir haben Kundendaten genommen und haben versucht, Präferenzen rauszufinden mit mathematischen Modellen.
0: Und das an Wolke irgendwelchen Kunden erklärt, die danach dann ihre Mitarbeiter
1: freigesetzt haben oder neue Produkte. Nein, nein, haben. nein, nein, nein. Wir, ich haben, schon, wir weil sind Unternehmensberater. Wir sind nicht die, die Leute gewesen, okay. die sagen: du, 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 raus, ja. sondern wir haben gesagt: Wie könnt ihr eure Kunden gezielter anschreiben? um noch mehr Umsatz zu Stimmt machen. Sind es, dass Ihre Kunden über Sie gelacht haben damals? Naja, unfreiwillig. Also ich bin dann immer so zu Präsentationen gegangen und habe dann bei meinen PowerPoint-Präsentationen immer so ein bisschen kleinere Witze eingebaut. Das fanden die damals gar nicht so super lustig. Heute werde ich von den gleichen Unternehmen gebucht und die zahlen mir Gage dafür.
0: Ja, und richtig Gage ja. also im Vergleich zu damals. Und wobei man als Unternehmensberater, ich kenne es nur vom Hören sagen, wahrscheinlich auch nicht so schlecht verdient. Oder? Ja,
1: ich habe für ein Einstiegsgehalt nach dem
0: Studium war das schon okay. Dann kamen die Bühne, wie kam es dazu, dass Sie dann doch auf der Bühne wirklich gelandet sind?
1: Nach drei Jahren habe ich ja gedacht, das ist es nicht. Ein Chef zu haben, der einem sagt, was man zu tun hat oder genau zu diesen Zeiten zu kommen, zu denen man halt kommen soll. Ja, und ich war dann so frustriert, dass ich gekündigt habe und... Meine damalige Freundin hat dann zu mir gesagt, du, was du eigentlich am liebsten machst, ist nachts um drei Uhr auf der Party in der Küche den Leuten irgendwas zu erzählen und lustig zu erzählen. Geh auf die Bühne.
0: Nun reicht das allein ja nicht, irgendwo auftreten zu dürfen. Wie nee. kommt man denn an erste Auftritte ran und vor allem, wie wird man entdeckt von einer Agentur, die einen dann
1: auf die große Bühne bringt? Also ich habe halt auch angefangen so kleinere Nummern zu schreiben und damals ist ja die Comedy-Branche so ein bisschen aufgekommen. Quatsch, Comedy-Club, Nightwash und sowas. Und dann hat sich dann damals in Friedbäsch der Harry Tüssen vom Kaffee Kaktus, der hat schon viele immer an der ja, der hat schon immer so kleinere Shows organisiert und der ist dann auf mich gekommen oder ich habe das rausgefunden und hat er gesagt ja gut dann geht doch mal hoch und der hat mir dann so quasi so ein Forum gegeben und das waren so die Anfänge.
0: Vince Ebert ist heute zu Gast im hr1 Talk. hr1 Talk. Vince Ebert ist heute bei uns. Mein Name ist Klaus Reichert. Schönen guten Tag, Herr Ebert. Winz ist jetzt nicht unbedingt ein Name, den Menschen im Odenwald typischerweise ihren Kindern geben ja. ist das, der richtige Vorname. Ne? Nein,
1: mein richtiger Vorname ist Holger. Holger Ebert klingt fürchterlich. Das hat keinen Drive. Der Name Vince stammt von Vince Weber. Das ist ein Blues- und Boogie-Pianist, den ich früher mochte. Und mittlerweile sagen aber meine Eltern selbst Vince zu mir. Und ist auch im Pass eingetragen.
0: Also, Vince Weber, über den müssen wir noch einen kleinen Moment reden. Ja. Ich habe noch nie von dem gehört. Ja. Ist der das eine ist Bildungslücke
1: leider, oder? Der ist leider schon gestorben. Der war also in der Blues- und Boogie-Woogie-Szene, war der so der totale King, das Amerikaner, ist dann nach Deutschland gekommen, hat jahrelang, ich glaube, in Köln gelebt und ist leider durch einen, ich glaube, sehr exzessiven Lebenswandel, auch bloßen und machen das, vor seiner Zeit gestorben. Wie stößt man denn in Amorbach als Bub aus dem Odenwald auf Vince Weber? Ich habe keine Ahnung. Das ist irgendwie eine Kassette, die mir irgendwann zugespielt worden ist und dann habe ich die
0: immer gespielt. Also wir haben ganz tief in unserem Archiv gegraben und das Archiv hier am HR ist riesengroß. Wahnsinn. Und wir haben einen Song gefunden. I'm the Boogie Man von Vince Weber.
1: Toll. Well, I'm the boogeyman Well, I'm the boogeyman Say, I'm the boogeyman Ain't nobody, baby, can do it like I can
0: Meinen heutigen Gast kennen Sie aus der Serie Wissen vor acht und aus unterschiedlichen anderen Comedy-Formaten, die im Fernsehen zu sehen sind. Vielleicht waren Sie auch schon mal bei einer Show von Vince Ebert. Er ist heute hier bei uns im Studio. Irgendwann, Herr Ebert, war es dann auf deutschen Bühnen zu eng und im deutschen Fernsehen zu piefig, und Sie wollten den Broadway erobern. Ja. Wie kam es denn dazu?
1: Ich habe nie gut Englisch gekonnt. Meine Frau ist eigentlich, also die ist Österreicherin, aber ist fast Native Speaker, weil sie halt auch mal mit einem Amerikaner zusammen war. Es war immer total peinlich, wenn ich dann so in der International Community da war und habe kein Wort rausgebracht. habe ich gesagt, ich muss besser Englisch können. Und der größte Druck, den man sich machen kann, zu sagen, ich mache ein englisches Programm und äh, versuche auf der Bühne zu performen. Und das habe ich gemacht und dann bin ich tatsächlich nach New York gegangen.
0: Nun waren Sie damals, als Sie da hingegangen sind, ja schon ein etablierter Comedian hier in ja. Deutschland, ein prominenter und dann wieder loszugehen und im Grunde bei Null anzufangen.
1: Wie war das damals für Sie? Ich fand das super. Einfach mal so richtig wieder vorm Auftritt richtig Angst zu haben, wie das früher eben so war. Wenn man gesagt hat, man weiß nicht, was passiert, weil man noch so unerfahren ist. Man kennt das Publikum nicht, man kennt die Atmosphäre nicht. Es hat mich so zurückkatapultiert an die Anfänge, und meine agentur hat dann irgendwann mal einen YouTube Clip gesehen aus New York hat gesagt Mitch Vince, du hast dieses selbe Glitzern in den Augen wie du am Anfang gehabt
0: hast bevor sie da auf die Bühne gekommen sind und es gibt ja in New York massig Comedy Clubs wo man ja. auftreten kann mussten sie erstmal eine Wohnung finden schon das stelle ich mir in New York als ein Abenteuer vor
1: ja ja wir sind dann tatsächlich irgendwie einen Hausbesitzer gekommen und ich habe mir gedacht, gleich so ein bisschen die Komikerkarte zu spielen. Ich habe dann zu ihm gesagt, also ich bin Deutscher und Valerie, meine Frau, die ist Österreicherin, also das exakte Gegenteil von Adolf Hitler und Eva Braun, da war sie ja die deutsche und er der Österreicher. Hm. Und äh, der Vermieter Mr. Schlomo Klickstein ja, okay. hat sich dann angeguckt Ahne, was und musste dann aber auch grinsen und hm. hat uns tatsächlich die Wohnung vermietet. Was unterscheidet die amerikanischen Comedians von den deutschen? die geben wirklich auf der Bühne alles. Also die spielen buchstäblich um ihr Leben, weil du halt mit Comedy fast kein Geld verdienen kannst. Du musst alles geben. Also man kann sich da nicht zurücklehnen. Und deswegen gehen die da auf die Bühne und riskieren. Und das hat mir super gut gefallen. Riskieren Comedians hier in Deutschland weniger? Ja, wenn man etabliert ist, spielt man alle drei Jahre, macht man ein neues Programm und geht in dieselben Läden. Das heißt jetzt nicht, dass die deutschen Kollegen schlecht sind, aber äh, es ist schon so ein bisschen eine Präsigkeit auch da. Wie haben denn
0: die Amerikaner auf den Nervous German, Na, das ist ja so ein bisschen die Wirkung, die sie auf der Bühne
1: auch haben, wie haben die darauf reagiert? Die fanden es super, weil ich habe so genau das Klischee bedient. Deutscher, mit einem deutschen Akzent, Wissenschaftler. Das hat ja ein riesen Deutsche Physiker haben ja große, große Tradition. Und dann habe ich Witze über Georg Ohm, den Begründer des deutschen Widerstands, erzählt. Mhm. Ich habe so in dieses typisch deutsche Klischee reingepasst. Was haben Sie gelernt in der Zeit in den USA? Eigentlich auch mehr zu riskieren auf der Bühne. Genau das zu machen, was ich denke, was ich bin. Nicht zu versuchen, irgendwie jemanden, zu pleasen, sondern selber das zu tun und das rauszulassen, was ich selber wirklich zu 100 fühle. Ich habe mir letztens eine Show von Ihnen angesehen, saß anonym im Publikum.
0: Ach, ja, doch. In Friedrichsdorf, ausverkauftes Haus, ja. es war tolle Stimmung. Und dann haben Sie kurz vor Schluss gesagt, und das fand ich interessant, Sie haben von der Zeit in Amerika erzählt und haben gesagt, dass amerikanische Comedians grundsätzlich keine Zugabe geben, nicht ja. mehr rauskommen.
1: Genau. Was ist das für eine Geschichte? Die spielen tatsächlich keine Zugaben, selbst die Superstars nicht. Das wusste ich aber nicht. Und dann habe ich irgendwann mal die Gelegenheit bekommen, meine englische Show im Kennedy Center in Washington DCC zu spielen. Also richtig renommiertes Ding und es lief auch super. Und dann bin ich irgendwie von der Bühne gegangen mit meinem letzten Satz, thank you and goodbye, und bin dann, wie man das in Deutschland so macht, hinterm Vorhang gestanden, bin dann raus, wieder und dann waren die alle weg.
0: Ja. ja, das hat natürlich auch den Vorteil, was auch in Friedrichsdorf ziemlich gut war, dass keiner da irgendwie Zugabe ruft, sondern die Leute applaudieren artig und sind begeistert ja. und keiner kommt auf die Idee,
1: weil das ist so der charmante Hinweis,
0: Leute. Genau. Jetzt. Ich
1: gehe dann auch aus dem Programm raus. Vielen Dank, kommen Sie gut heim. Keine Zugabe. Lichtblick statt
0: Blackout heißt ein Buch, das nicht, wie so viele andere Bücher über den Klimawandel, das Ende der Welt ankündigt, sondern versucht, all das, worüber gestritten wird, zu versachlichen, zu ordnen, Argumente für und wieder abzuwägen und Optimismus zu verbreiten. Vince Ebert hat dieses Buch geschrieben und es ist ein Bestseller geworden. Herr Ebert, bisher haben sich zu dem Thema vor allem Bücher verkauft, die den Untergang vorhersagen, die uns versuchen vorzuschreiben, was alles geändert werden muss. Und jetzt kommen Sie und sagen, mal langsam jetzt, lasst uns mal versuchen, die Angst aus dem Thema rauszunehmen. Damit Verderben Sie natürlich den Klimaaktivisten ein Teil Ihres Erfolgsmodells.
1: How dare you? Im Kern bin ich ja immer noch Physiker und Wissenschaftler und mich hat diese Emotionalisierung und diese Überdramatisierung immer gestört schon. Also ich beschäftige mich ja seit 10, 15 Jahren schon mit diesem Thema und das hat mittlerweile so apokalyptische Züge angenommen, dass ich gesagt habe, vor allem auch von den Reaktionen her, wir tun ja aus vielleicht den richtigen Gründen dann dadurch das Falsche in diesem Panikmodus. Dann habe ich gesagt, ich muss jetzt mal ein Buch schreiben, dass das Ganze wieder mal auf die wissenschaftliche Basis zurückbringt und auch ein bisschen die Emotionen runterdrückt. Der berühmte Weltklimarat Sagt an keiner Stelle die Apokalypse voraus. Ja, genau, es gibt da kein Mad Max-Szenario in den Abschätzungen. Also die sagen zwar, dass es Bereiche gibt, die sich warm anziehen oder kalt anziehen müssen, dass es natürlich Veränderungen gibt, aber die reden eben nicht von einem Weltuntergang. Und das ist wissenschaftlich einfach nicht haltbar. Und deswegen ist mir das auch immer wichtig zu sagen. Aber das gilt in bestimmten Kreisen wenn sie da den Weltklimarat zitieren, dass die sagen, es gibt keine Apokalypse, dann gelten sie in bestimmten Kreisen schon als Klimawandelleugner, was total absurd ist. Woher kommt eigentlich das 1,5-Grad-Ziel? Das haben tatsächlich Politiker und Aktivisten so festgelegt, das wissen die wenigsten. Die haben gesagt, 1,5 Grad ist eigentlich eine schöne Nummer. Und daraufhin haben sie die Wissenschaftler, die Klimaforscher gefragt, was würde es bedeuten, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten würden. Und dann haben die wahrheitsgemäß gesagt, das wäre fast utopische Anstrengungen, würde das erfordern. Und daraufhin haben die Aktivisten wieder gesagt, ja, also das 1,5-Grad-Ziel müssen wir einhalten, aber es bedarf utopischer Anstrengungen. Das heißt also, 1,5 Grad ist keine wissenschaftliche Definition. Jetzt gibt es das Argument, wir Deutsche müssen vorangehen und die anderen werden uns dann schon folgen, weil wir meinen ja nur gut. Ja, die anderen nehmen überhaupt keine Notiz von uns. Ich habe das Ganze natürlich auch global gesehen. Wenn Sie sich angucken, was gerade in den Schwellenländern abgeht, in China, in Indien, in Bangladesch, in Brasilien, in Mexiko, also die großen, bevölkerungsstarken Länder, die beginnen jetzt gerade Wohlstand aufzubauen. Bei denen ist gerade so eine euphorische Stimmung wie bei uns beim Wirtschaftswunder. Da kommen zum ersten Mal Leute an den Stromanschluss. Die können zum ersten Mal reisen. Die wollen Energieverbrauch. Und die setzen zum großen Teil auf fossile Energieträger. Das muss man einfach so sagen. In der nächsten Stunde schauen wir uns noch ein
0: paar dieser Mythen, die da mittlerweile aufgebaut worden sind, an. Wir gucken auch mal auf das, was sie Denkfallen nennen und natürlich auf die Lösungen. Und eins können wir versprechen, man kann ja durchaus anderer Meinung sein. Ja, und wir werden also nachher auch ein bisschen streiten. Sind Sie bereit dazu? Ja, natürlich. Aber ich habe einen großen Bruder, ne? der kommt dann <lacht> und schmeißt mit Sand. <lacht> <lacht> HR1 Talk. Lichtblick statt Blackout. Heißt der Bestseller meines heutigen Gastes, dieses Buch ermöglicht einen so ganz anderen Blick auf den Klimawandel und den endlosen Streit darüber, was zu tun ist und was zu lassen ist. Es ist ein Buch, das keine Untergangsängste und Schuldgefühle verbreitet. Im Gegenteil, es verbreitet Optimismus und Lust auf das, was kommt. Vince Ebert ist heute bei uns. Schönen guten Tag, Herr Ebert. Hallo. Herr Ebert, Sie schreiben, wir tun
1: aus den richtigen Gründen das Falsche. Haben Sie ein Beispiel dafür? Naja, also es gibt ja. Dinge, die wir gerade in der Hochindustrienation tun könnten, um die Welt ökologisch zu verbessern. Technologien. Wir könnten zum Beispiel an Gentechnik forschen, weil klimaresistente Pflanzensorten werden immens wichtig sein bei Dürren. Kernenergie, sagt sogar der Weltklimarat, ist ein wichtiger Baustein, die Emissionen zu senken. Das sind zwei Dinge, da steigen wir aus und überlassen anderen quasi die Technologie. Die geht ja nicht weg. Und das finde ich einfach schade, dass wir zwar uns immer als Vorreiter sehen, als grüner Vorreiter und dann ganz, ganz viele Technologien, die die Welt wirklich verbessern könnten, abschaffen aus irgend so einer diffusen Angst heraus. In dieser Stunde
0: reden wir darüber, wie wir unser Energieproblem in den Griff bekommen könnten. Und wir versuchen zu erklären, warum wir mehr Technikoffenheit brauchen und Verzicht nur bedingt die Lösung sein kann. Herr Ebert, schön, dass Sie bei uns sind. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Wir werden uns aus der Atomenergie verabschieden. Gas, Kohle und Öl wollen wir auch nicht mehr haben. Brauchen wir aber noch. Deutschland soll in naher Zukunft von Solar- und Windenergie leben. Vince Ebert, Comedian und Physiker, wenn ich sowas höre, wird mir ganz warm ums Herz. Mein Bauchgefühl sagt mir, das ist toll. Also, ich finde das super, dass wir bald klimaneutral
1: werden. Ja, funktioniert halt einfach nicht. Also oder beziehungsweise noch nicht. Und sie können in Deutschland bis zum jetzigen Zeitpunkt nur für 40 Minuten Strom speichern mit Pumpspeicherkraftwerken. Das heißt also, wenn 40 Minuten lang keine Sonne scheint und kein Wind weht, dann gehen uns die Lichter aus. Und wir haben bisher auch noch technisch, keine Lösung, wie wir Energiespeichersysteme im Terrawattstundenbereich, das ist die Dimension, die wir bräuchten, herstellen können. Da fehlt es bisher noch an einer Idee, geschweige denn an einer technischen Umsetzung. Wir sind mit diesem Atom- und Kohleausstieg vom Dach gesprungen und hoffen bis zur Landung irgendwie fliegen zu lernen. Da taucht relativ oft das Wort Grundlastfähigkeit ja. auf. Was bedeutet das konkret? Also Deutschland hat als Industrienation eine Grundlast von ungefähr 40 Gigawatt. Das heißt, das ist eine elektrische Leistung, die immer da sein muss, weil wir halt eben rund um die Uhr Strom und Energie brauchen. Und diese Grundlast, die kann eben nur durch grundlastfähige Kraftwerke, das sind Gas. Öl, Kohle oder Kernenergie erzeugt werden. Und die Wind- und Sonnenenergie die schwanken viel zu sehr, als dass man diese Grundlast befriedigen kann. Nun könnte man ja sagen,
0: wir sind ja längst nicht mehr alleine auf der Welt, auch wenn wir da mit riesigen Schritten vorangehen. Sicherheit verschaffen wir uns im Moment auch dadurch, dass wir zum Beispiel Atomstrom aus Frankreich einkaufen oder aber auch aus Polen oder aus Tschechien. Also ja. es gibt Lieferanten für den Strom. Das heißt, das Szenario, was Sie gerade aufgezeigt haben, nämlich, dass hier die Lichter ausgehen, wenn der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint, ja, dann holen wir den Strom aus diesen Ländern, beziehungsweise, wenn das so ist, dass wir genug Strom produzieren und auch einen Überhang haben, dann liefern wir ihn einfach dahin.
1: Ja. Also das heißt, Sie dürfen nicht nur Deutschland sehen. Natürlich. An den sonnenreichen Tagen liefern wir ins Ausland Strom. Der Strom wird an der Strombörse gehandelt. Der ist manchmal teuer, manchmal weniger teuer. Das heißt, wir verkaufen den Strom, wenn er extrem billig ist. Die Franzosen fahren dann ihre Kernkraftwerke runter, kaufen den spottbilligen Strom von uns und wenn im Winter der Strom sehr, sehr teuer ist, dann müssen wir bei denen den Strom wieder einkaufen. Das heißt also unterm Strich ist es, obwohl wir eine positive Energiebilanz haben, obwohl wir mehr Strom produzieren als importieren, sind wir trotzdem ökonomisch gesehen, zahlen wir drauf. Und
0: grundsätzlich haben wir ja auch gelernt in den letzten Monaten, dass eine Abhängigkeit von anderen Ländern auch gelegentlich genau.
1: in die Hose gehen kann. Genau. Also es ist auch eine Doppelmoral zu sagen, wir wollen keine Kernenergie, aber wenn es bei uns dunkel wird und kalt wird, dann importieren wir von Frankreich die Kernenergie. Das ist ja eigentlich Widersinn. Wie viele Windräder und Solaranlagen brauchen wir,
0: um klimaneutral zu werden? Also wenn wir alles andere wirklich abschalten? So viel können sie gar nicht bauen.
1: Wir haben über ein Dutzend, zwei Dutzend Tage im Jahr, wo Wind und Sonne nur etwa drei Prozent des Tagesbedarfs produzieren können. Das heißt also, wenn wir die Wind- und die Sonnenenergie verzehnfachen würden, dann wären wir immer noch bei 30 Prozent. Das heißt also, das kann nicht funktionieren. Es gibt eine andere interessante Rechnung, die ich in dem Buch gefunden habe. Und
0: zwar geht die so, dass man sagt, okay, wir haben ein Atomkraftwerk, das steht auf einer Fläche, die ist so und so groß. Und wenn wir das umrechnen, was das Atomkraftwerk an Energie erzeugt in Windräder, ja.
1: wie viel Fläche brauchen wir dann? Äh, ungefähr 500 Mal mehr Fläche. Ich habe es mal ausgerechnet, Sie brauchen ungefähr, um ein Kernkraftwerk zu ersetzen, 3000 Windräder. Was machen wir mit dem Atommüll? Also erstmal ist das Atommüllproblem technisch eigentlich gelöst, es ist politisch nicht gewollt. Aber dazu kommt noch, dass gerade Kernkraftwerke der vierten Generation in Planung sind und die, die würden mit Atommüll laufen. Das heißt, da könnten wir den ganzen Müll, den wir haben, reinstecken, Energie produzieren und die Endstoffe, die würden so wenig strahlen, dass wir überhaupt kein Endlager mehr brauchen. Wir wollen aber natürlich nicht verschweigen, dass letztendlich, wenn wir von Technologiefortschritt reden, dass natürlich auch die Windkrafttechnik und die Solartechnik ständig verbessert werden. Naja, Windkrafträder sind technologisch mehr oder weniger ausgereizt. Das liegt einfach an den physikalischen Bedingungen. Also Sie können da wenig Wirkungsgrad mehr rausholen. Fakten wie diese finden Sie im neuen Buch von Vince Ebert. Falls Sie nicht die ganze Sendung
0: hören können, Sie finden uns auch als Podcast in der ARD-Audiothek und unter www.hr1.de. Die meisten der Fragen, die ich jetzt stelle, stellen wir alle unseren Gästen. Jetzt kommt der H1-Fragebogen. Ein paar Fragen habe ich aber noch ergänzt. Vince Ebert wird die Fragen jetzt beantworten. Mein schönstes Privileg als Comedian ist? Dass ich meinen Beruf nicht als Arbeit sehe. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr? Oh, äh. Hm. Pff, ja. Meine Frau kauft ein. Von Kindern habe ich gelernt dass die so wahnsinnig ehrlich sind. Mein Lieblingsessen ist... Steaks. Mich bringt auf die Palme, wenn...
1: Wenn man merkt, dass Leute einfach die Argumente, die man hat, nicht hören wollen.
0: Das Schwierige an der Demokratie ist...
1: dass halt auch jeder mitmachen kann.
0: Ja, ja. Okay. Wie lautet der Algorithmus der Ehe? Humor,
1: Humor, Humor.
0: Bereut habe ich... Nix. Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit... Clint Eastwood. Peinlich war mir zuletzt...
1: Als ich meinen Text vergessen habe auf der Bühne,
0: ich habe Angst vor äh, Schmerzen. Mein Lieblingsfilm ist Gran Torino. Das letzte, was ich geklaut habe, war Ich bin ein Grundehrlicher Mensch. In meinem Bücherschrank unten rechts steht
1: äh, Zurzeit zehn Exemplare von Lichtblick statt Blackout,
0: weil ich die verschenke. Gran Torino und vor allem Clint Eastwood. Warum gerade
1: der? Ich finde es halt auch so ein Typ, der genau das macht, was er will. Der sich so ein bisschen von Hollywood abgewendet hat und genau sein Ding macht. Also gerade die Spätwerke von ihm großartig.
0: Vince Ebert zu Gast im HR1 Talk. HR1 Talk. Gute Absichten, die schlecht durchdacht sind, sind ähnlich fatal wie schlechte Absichten, die gut durchdacht sind. Der Mann, von dem dieser Satz stammt, ist heute mein Gast. Vince Ebert. Hallo, Herr Ebert. Hallo. Haben Sie Beispiele dafür?
1: Ja, diese Verzichtideologie, die wir haben. Also wir verbieten Plastikstrohhalme und glauben damit, das Weltklima oder den Plastikmüllproblem zu lösen. Das sind alles rituelle Handlungen. Die großen Lösungen oder die effizienten Lösungen, die haben wir oft nicht im Blick. Werden wir uns beim Weltretten selbst den Stecker ziehen? Also wenn wir nicht aufpassen, müssen wir schon sehen, dass wir Deutschland nicht deindustrialisieren. Derzeit verlassen 180.000 Deutsche das Land und das sind hochgebildete Menschen, Ingenieure, Wissenschaftler. Das heißt, die sehen mittlerweile in Deutschland wenig Perspektiven mehr und das ist dieser brain Drain, der ist fatal. Wir spielen Ihren
0: nächsten Musikwunsch, harter Schnitt, Gonna Fly Now Ja. von Bill Conti.
1: Ja, ist eigentlich von Rocky, ne? der erste Rocky-Song. Und ich habe so ein Herz für so Typen, die gemacht haben, was sie wollen. Und Sylvester Stallone war ja bettelarm, als er dieses Drehbuch geschrieben hat. Dem hat man, glaube ich, 200.000 Dollar dafür geboten. Und er hat gesagt, ich mache es nicht. Ich mache es nur, wenn ich auch Hauptdarsteller bin. Er hat also 200.000 Dollar abgelehnt. Und dann haben die gesagt, okay, wir machen den Film, aber wir geben dir keine Gage, sondern einen hohen Prozentsatz. Und das war in letzter Konsequenz die Basis für sein Reichtum. Und ja, das sorgt dafür, dass er heute noch ja. zweimal ja. am Tag
0: warm essen kann. Also. also, sehr schön. Hier kommt der nächste Musikwunsch von Vince Ebert. Hier kommt Gonna Fly Now von Bill Conti. Ebenso lange wie noch keine Generation vor uns. Verglichen mit vor 50 Jahren ist die Luft sauberer, man kann im Rhein baden. Alles in allem ist das Leben die letzten Jahrzehnte immer besser geworden. Und jetzt kommen die Fridays-for-Future-Kinder oder die letzte Generation und natürlich die Klebekinder und sagen, die Alten haben die Welt ruiniert, ihr seid schuld an allem. Ich frage meinen heutigen Gast Vince Ebert,
1: fühlen Sie sich damit gemeint? Ich vielleicht nicht so, aber so die Generation meiner Eltern ich meine, die sind aus Ruinen buchstäblich aufgestanden. Die haben ja nicht irgendwelche Chemiewerke und Automobilkonzerne gebaut mit dem Vorsatz, so, jetzt ruinieren wir mal richtig schönen Planeten. Sondern die wollten es einfach besser haben. Und die wollten, dass es ihre Kinder besser haben. Und denen jetzt im Rückblick vorzuwerfen, sie wären total verantwortungslos gewesen, das finde ich ein bisschen arrogant. Sie haben vorhin schon
0: gesagt, Ihre Eltern haben... Hart gearbeitet, also ja. hart gearbeitet im Sinne von körperlich. Der Vater Schreiner, Ihre Mutter am Band in einer Textilfabrik. Wenn Sie noch eine Generation weiter
1: vorgehen, wissen Sie, was Ihre Verwandten damals gemacht haben? Also mein einer Opa ist im Krieg gefallen. Und mein anderer Opa, den kannte ich noch, der ist auch... 86 geworden, aber als der in Rente gegangen ist, der hat im, im Kohlebergwerk gearbeitet, der war dann Zimmermann, der hat dann im Straßenbau gearbeitet, das weiß ich noch, da haben die quasi noch im Winter waren die hinten drauf gestanden und haben das Salz rausgeschippt. Der war, als der in Rente gegangen ist, mit 67, war der ein Wrack. Der war ein körperliches Wrack.
0: Warum ist die Vorstellung, die Welt retten zu müssen, zu einer Art
1: Ersatzreligion geworden? Sie nennen das Prinzessin-auf-der-Erbse-Syndrom. Wenn es den Leuten immer besser geht, dann führt es paradoxerweise nicht dazu, dass sie unbeschwerter werden, sondern dass man sich tatsächlich mehr Sorgen macht, weil das Gehirn vielleicht Probleme lösen will. Und wenn ich keine Probleme habe, dann mache ich mir welche. Und deswegen gehen zum Beispiel auch seit dem Ende des Kalten Krieges, das ist statistisch belegt, Angststörungen gehen nach oben, obwohl eigentlich die Bedrohung weg ist.
0: Paradox. Nun wird mit Religionen aller Art, also auch mit dieser Art Ersatzreligion, wie Sie es nennen, viel Geld verdient, die
1: Nachhaltigkeitsindustrie boomt. Wer profitiert von unserer Angst? Man ist dann sofort in der Verschwörungstheoretiker-Ecke. Aber man muss es ganz klar sagen, dass natürlich der Klimawandel ein Problem ist. Aber diese Maßnahmen, die wir gerade publizieren die lösen meiner Meinung nach wenig Probleme und die sind wenig zielführend und die beschäftigen natürlich eine Riesenindustrie. Mit den Maßnahmen, da
0: meinen Sie Abschaltung Atomkraftwerke, ja, das Ausstellen also, von Windrädern, also, Photovoltaik.
1: Also auch die, die, diese absurde Geschichte zu sagen, wir werden die Welt dekarbonisieren. Also wir werden das CO2 so weit runterdrücken, dass es nicht mehr da ist. Also, es ist im Hinblick auf die globalen Verhältnisse total absurd. Also, das ist, ein, das ist eine Utopie.
0: Die Menschheit ist so schlau wie nie zuvor. Jetzt ist die große Frage. Was machen wir denn jetzt? Die Antwort auf diese entscheidende Frage gibt es in fünf Minuten. Hier ja, genau. Ist es tatsächlich 5 vor zwölf oder nur 12 vor fünf, fragt Winz Ebert in seinem neuen Buch Lichtblick statt Blackout. Herr Ebert, schon diese Frage so zu stellen, macht sie in den Augen von Klimaaktivisten zum Querdenker.
1: Ja, das ist leider so, aber damit muss ich irgendwie leben, dass ich denn da irgendwelche... Gegenwehr bekommen.
0: Also kein Mensch, der bei Sinnen ist, wird den Klimawandel in irgendeiner Form leugnen.
1: Was können wir jetzt tun? Follow the science, Folge der Wissenschaft, fordern die Klimaaktivisten? Auf jeden Fall. Ich plädiere ganz klar für jede Art von Technologieoffenheit. Also wir sollten zu emissionsarmen Treibstoffen zum Beispiel forschen. Wir sollten Gentechnik betreiben. Wir sollten auch Fracking in Erwägung ziehen. Wir sollten in alle Richtungen technologieoffen sein. Und das passiert gerade nicht, weil die Politik jetzt sagt, wir wissen ganz genau, welche Technologien wir in 30 Jahren haben wollen. Und die fördern wir und alle anderen Sachen, das wird verboten. Und man weiß aus der Geschichte von Innovationen, dass die revolutionärsten Erfindungen, die Probleme gelöst haben, meist aus Bereichen kamen, die man überhaupt nicht im Blick hatte. Viele glauben, die größte Bedrohung unseres Planeten wäre das weltweite
0: Wirtschaftswachstum. Müssen wir da nicht früher oder später an die Wand fahren, wenn der Rest der Welt so leben will wie wir?
1: Naja, also Bangladesch zum Beispiel. Bangladesch war vor 50 Jahren noch eine der ärmsten Regionen der Welt. Mittlerweile sind die relativ reich geworden und gleichzeitig haben sie sich dadurch befähigt, Dammbau zu machen, sich anzupassen an den Klimawandel. Die haben Frühwarnsysteme errichtet und dadurch sind die die Opfer durch Naturkatastrophen extrem zurückgegangen. Das heißt also, wir brauchen eigentlich Wohlstand und Kapital, damit sich gerade die Regionen, die vom Klimawandel getroffen werden, damit sich die besser anpassen können.
0: Nun wird ja seitdem der Club of Rome davor gewarnt hat vor vielen, vielen Jahren, dass wir irgendwann die Ressourcen der Erde aufgebraucht haben werden. Dieser Ressourcenverbrauch, bedeutet Wirtschaftswachstum immer gleich, dass
1: mehr Ressourcen verbraucht werden? Nein. Wirtschaftswachstum ist natürlich auch qualitatives Wachstum. Das Phänomen des Waltrans. In der industriellen Revolution war Waltran eine der wichtigsten Ressourcen für Schmiermittel, für Fette, für die Industriegesellschaft. Pottwale wurden da gnadenlos gejagt bis an die Kapazitätsgrenze. Und dann kam irgendein kanadischer Geologe drauf, Petroleum herzustellen aus Ölschiefer. Und plötzlich war dieser rohstoff vollkommen irrelevant. Das heißt also, wir Menschen haben eine wahnsinnig gute Fähigkeit, Innovationen zu entwickeln, die bestimmte Rohstoffe vollkommen irrelevant machen. Die Steinzeit ist nicht zu Ende gegangen, weil es plötzlich keine Steine mehr gab. Ich zitiere nochmal aus dem Buch,
0: wer mit verzweifelter Miene ständig das Schicksal der Menschheit oder sogar des ganzen Planeten beklagt, fühlt sich wichtig, Bedeutungsgewinn durch unglücklich sein. Mit so einem Satz macht man sich Frauen wie Luisa Neubauer, die wir letztens hier zu Gast hatten, nicht zu Freunden. Ne? Ja,
1: aber... Das ist halt auch nicht meine Zielgruppe.
0: Herr Ebert, am Ende der Sendung bekommen wir von unseren Gästen noch eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Was bekommen wir von Ihnen?
1: Der dritte Hauptsatz der Thermodynamik sagt... <lacht> mhm. <lacht> ich muss mitschreiben. Ja, man kann den absoluten Temperaturnullpunkt nie erreichen. Oder anders gesagt, egal wie beschissen es uns geht, es ist immer noch Luft nach unten. Alles Gute und danke für Ihre Zeit. Gerne. HR 1, genau meins.